0: Zeg je, maar dit klinkt heel erg arrogant als je dit zo zegt tegen iemand op straat. En dat is ook het risico. Maar het punt is, dat is altijd het risico als je de waarheid predikt. Want als jij zegt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en exclusief de waarheid... dan is dat altijd aanstootgevend voor iemand die daar anders over denkt. onvermijdelijk dat wij aanstootgevend zijn, zowel in het evangelie wat we prediken als in onze apologetische benadering. Maar we moeten wel vrijmoedig zijn om die boodschap te prediken. Zeg je, maar hoe voorkom je dan dat je trots wordt? Nou, de reden dat we voorkomen dat we trots zijn, is door te beseffen dat we zelf tot deze christelijke overtuiging zijn gekomen door genade alleen. Niet door on onze wijsheid, niet doordat we meer wisten, niet doordat we slimmer zijn. Maar door Gods genade en zijn openbaring. Presuppositionele apologetiek leunt heel sterk op de onontkoombare openbaring en kennis van God. Met andere woorden, het maakt me niet uit wie ik vorm heb. Al is het een moslim, een hindoe, een boeddhist of wat het ook is. Een atheïst. dat is waarschijnlijk in Nederland wat je voor je hebt. Een agnost of een atheïst. Iemand die zegt, ik weet helemaal niet of er een God is. Of iemand die zegt, ik heb genoeg, niet genoeg reden om te geloven dat er een God is. Maar de Bijbel onderwijst dat de openbaring van God onontkoombaar is. Er is geen ontsnappen aan. De Bijbel zegt, de hemel getuigt van Gods heerlijkheid. Heb je wel eens naar de hemel gekeken? De persoon die je voor je hebt ook. En daarmee heeft hij een getuigenis van Gods heerlijkheid. Nog los van zijn ingeschapen godsbesef, leeft hij in Gods wereld. Is hij zelf geschapen naar Gods beeld? Elk moment dat hij opstaat ochtends en zijn tanden gaat poetsen in de spiegel en naar zichzelf kijkt, ziet hij daarin Gods heerlijkheid weer de mens ziet God overal en toch ziet de zondaar God nergens. Waarom? Omdat hij de emmer op dat licht zet. Zeg je maar broeder Chris, als jij dus zegt dat alle grond van God is, dan is er geen gemeenschappelijke grond. Dan kunnen we geen gesprek voeren met iemand. Een presuppositionele apologetiek zegt niet dat er geen gemeenschappelijke grond is. Wat we zeggen is, er is geen neutrale grond. Alle grond is van God, maar er is wel gemeenschappelijke grond. Er is wel een contactpunt. Eigenlijk is alles een contactpunt, omdat de persoon die je voor je hebt, leeft in Gods wereld. Dus alles is gemeenschappelijke grond, maar het is niet neutraal. Dus de daadwerkelijke situatie die je moet bedenken is dit... We zagen in het begin dat beeld van de ongelovige staat op een ander fundament en ik sta op een ander fundament. Dus ik moet een neutrale brug bouwen. Maar het punt is, dit is de echte situatie. De echte situatie is dat de persoon die je voor je hebt net zo goed in Gods wereld leeft. En dus op dezelfde grond staat, alleen hij zegt of zij zegt, dit is mijn grond. En jij zegt, nee, dit is Christus zijn grond en je moet je bekeren. En dat is zo mooi aan presuppositionele apologetiek. Dat je eigenlijk meteen toekomt aan de boodschap van bekering. Want wat is onze opdracht? Onze opdracht is niet om urenlang filosofische discussies te voeren met mensen op straat. Onze opdracht is om de boodschap van bekering en geloof te prediken. Zeg maar, waar moet ik me dan van bekeren? Van het feit dat ik koekjes stil uit de koekjes strommel? Van, vanwege het feit dat ik lieg? Of ja... ...van die dingen, maar ook vanwege het feit dat je God onderdrukt in je denken. En misschien is dat ook wel de reden waarom het woord voor bekering is metanoia, ...veranderd worden in je denken. Daar waar je eerst verduisterd was in je denken is de opdracht... ...haal de emmer van het licht af en zie God voor wie hij is. Zegt de ongelovige, ja maar ik geloof in wetenschap, ik geloof in de wetten van de logica... ...ik geloof in de uniformiteit van de natuur, ik geloof in mijn rationeel denkvermogen... Zeg je, maar waar grond je al die dingen? Waar grond je die dingen? In welk wereldbeeld kun je de wetten van de logica nog begrijpelijk maken? Is dat in een materialistisch wereldbeeld? Of is dat in de christelijke God van de Bijbel? En de realiteit is, het is alleen in de christelijke God van de Bijbel. De persoon die zegt, jij hebt jouw God, maar ik heb mijn wetenschap, moet eigenlijk te horen krijgen... ...jouw wetenschap is mijn wetenschap, omdat het gegrond is op een wetenschapsfilosofie... ...die onverklaarbaar is als je niet begint in de basis met de christelijke God van de Bijbel. Ik zeg, ja, maar ik ben materialist. Oké, okay, maar die wetten van de logica zijn niet materieel? Is dat materie? Kun je die in de koelkast zetten? Kun je ze weer eruit halen? Kun je ze in je auto in de kofferbak gooien? De wet. Heb, je, heb je daar een wet van, je logo, van de logica in je zak zitten? Nee, 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 wetten van de logica zijn abstract. Ah, abstract. Dus niet materieel. Oké, okay. zijn, zijn, zijn ze tastbaar? Zijn ze op een bepaalde plek? Nee, 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 ze zijn universeel. Aha, maar je zei dat je een materialist was. Je gelooft alleen in materie. Alleen maar een stukje stof die overal zijn. Hier is iets, daar is iets, daar is iets. Maar nu vertel je me dat er zoiets is als een wet van de logica. Die universeel is, die niet op één plek is. En die niet tastbaar is. En hoe grond je dat dan in jouw grondovertuiging van materialisme? Uh, weet ik niet. Aha. Ik heb er wel een verklaring voor. De God van de Bijbel. Zie je, de God van de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Hij kan niet liegen. Dus de wet van non-contradictie, een van de wetten van de logica... kan ik gronden in wie God is. En omdat hij mij heeft geschapen naar zijn beeld... heb ik ook de neiging om logisch te willen denken en die wetten te... Aha, oké, okay, oké. Okay. Dat is een voorbeeld van een presuppositionele benadering van dit gesprek. En dat kan je doen voor de wetten van de logica... maar ook voor de uniformiteit van de natuur. Komt iemand naar je toe en zegt, uh, ja, ik geloof in de wetenschap, oké, okay, maar... Wat is wetenschap dan precies? Ja, dat betekent, we observeren dingen en dan vervolgens zien we dat daar een soort voorspelbaarheid in is. Dus als ik dit glas zo pak en ik laat het nu los, dan valt het op de grond. En doe ik het nog een keer, valt het weer op de grond. Nog een keer valt het weer op de grond. Dan zeg je, oké, okay, maar als je dat steeds op de grond valt, hoe weet je dan dat als je het zeg maar tien keer hebt gedaan en elke keer dat glas op de grond valt, dat het dan de elfde keer weer op de grond valt? Ja, omdat het steeds op de grond is gevallen. Oké, okay, maar wat voor garantie heb je dat het de elfde keer weer op de grond zal vallen? Ja, dat is omdat dus deze wereld om ons heen gedraagt zich volgens bepaalde wetten. Ik zeg, oké, okay, maar waarom? Waarom? Als je zegt uiteindelijk dat alles bestaat uit materie die op willekeurige wijze beweegt. En, en, en alles bestaat uit willekeur en, en, en materie. Hoe kom je dan bij dat idee dat, dat er een soort uniformiteit en orde in de natuur zit? Ik zeg, ja, maar... Dat weet ik, omdat alle tien die keren gebeurde. Dus zal de elfde keer ook... Oké, okay, dus je zegt eigenlijk... Er is vandaag uniformiteit in de natuur geweest. Dus het zal er morgen ook wel zijn. Maar veronderstel je dan niet het, de uniformiteit van de natuur... om te bewijzen dat die er morgen ook nog zal zijn. Dat is een cirkelredenering. En gebruik je niet de wetten van de logica... om aan te tonen dat ze er zijn. Dat is een cirkelredenering. Zie je... Uiteindelijk is presuppositionele apologetiek dit. laten zien aan de persoon die je voor je hebt... dat er geen redelijke basis is om het menselijk denken of ervaren in te gronden... buiten de christelijke God. Dus wat de ongelovige doet is... hij wil claimen dat dat allemaal onderdeel is van zijn wereldbeeld. Maar het punt is, hij heeft niet begrepen... dat hij die dingen niet kan gronden in zijn wereldbeeld. En dus snijdt hij zichzelf af van de enige grond die hem in de lucht houdt. En wat gebeurt er dan? Blijft hij dan zweven, het huis stort in. Dit is wat er gebeurt. En dit is onze taak. Hoe verdedig je het geloof? We gaan het heel even praktisch maken. Overigens, de Bijbel beschrijft ongeloof als dwaasheid. En dat is niet om te zeggen van uh, iemand te pesten en te zeggen... haha, jij bent dwaas. Nee, de Bijbel beschrijft dwaasheid als iets heel anders dan domheid. Dom is, oké, okay, je hebt een laag IQ... He, misschien een IQ van onder de 80 of een IQ van onder de 70, en je bent niet zo slim. Maar dat is iets heel anders dan dwaasheid. Dwaasheid definieert de Bijbel als handelen op een manier die ingaat tegen beter weten in. Wanneer jij wist dat je je hand zou kunnen branden aan het fornuis omdat je moeder het heeft verteld, maar je het toch doet, dat is dwaas. Dat is, dwaas. Dat is handelen tegen beter weten in. En de Bijbel zegt in Psalm 14, vers 1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zie je, dat is die emmer waar we het over hadden. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En de Bijbel zegt in 1 Korinthe 1, vers 20, zegt Paulus, heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. Dus de mens die de woorden van Christus hoort en toch zijn leven bouwt op een verwerping van die openbaring, is de dwaas die zijn huis bouwt op zand. Dat is dus het simpele beeld waar we steeds op terug proberen te komen. Zeg je is het dan onze taak om dat huis wat gebouwd is op zand om dat te helpen instorten? Dat zal toch vanzelf instorten. Ja, maar in apologetiek is het wel fijn om dat huis een handje te helpen. En gewoon een beetje druk op dat huis uit te oefenen om te zien hoe snel het bezwijkt. Zeg je maar, broeder Christus, is dat jouw mening? Nee, dat zegt Paulus. 2 Korinthe hoofdstuk 10, vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Oh, maar wat zijn die bolwerken dan? Zegt Paulus, wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dus ja, we hebben wel een bepaalde. Bijbelse grond Bijbelse om ook valse wereldbeelden af te breken. Dan kom ik op dit punt. De tweevoudige apologetische procedure. En dat is eigenlijk dit. Dan komen we even bij dit beeld terug. Dit is de situatie zoals die is. En we splitsen eigenlijk in het gesprek. En het helpt om dit beeld altijd voor je te hebben... wanneer je een gesprek hebt op straat of met een ongelovige... om dit voor je te houden. Wij hebben twee taken in het gesprek. De ene is... ...onderwijzen. En dat wil zeggen dat we het evangelie verkondigen, dat we bekering prediken... ...maar dat we aan mensen duidelijk maken wat het christelijk wereldbeeld behelst. En dat doen we onbeschaamd. We gaan dat niet proberen te bewijzen. We zeggen, vind je het goed als ik het bijbels-christelijk wereldbeeld aan je uitleg? Dit is wat de Bijbel zegt. En je gaat ongebreideld prediken wat de Bijbel zegt. Heel de boodschap, van begin tot eind... En dat is precies wat zo moeilijk is in de klassieke apologetiek, omdat je dan steeds moet stoppen. Want ja, bewijs maar dat Jezus geboren is, oké, okay, bewijs maar dat hij wonderen heeft gedaan, bewijs maar dit of dat. Ik ga dat niet doen, ik ga gewoon prediken wat de Bijbel zegt. Ik leg je uit wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat je ten diepste weet dat er een God is. De Bijbel zegt dat je ten diepste weet dat je schuldig staat voor die God. De Bijbel zegt dat er een mogelijkheid is tot bekering en je moet je bekeren. De Bijbel zegt dat Jezus is gekomen als verlosser. En je predikt het evangelie van begin tot einde. Dat is stap 1, onderwijzen. Maar ook de wetten van de logica passen in het christelijk wereldbeeld... omdat God de basis daarvoor vormt. De voorspelbaarheid in de natuur en de uniformiteit die we overal zien om ons heen... is verklaarbaar vanuit het christelijk wereldbeeld... omdat God beloofd heeft zijn schepping in stand te houden. Hij heeft gezegd er zo vanaf, en dat zegt hij ook in het... Uh, in het verbond met Noach... van nu af zal er onafgebroken oogsttijd zijn, zaaitijd zijn. Zomer en winter, seizoenen, uniformiteit. Een voorspelbaarheid in de schepping. Het is onderdeel van de orde die God geeft aan de schepping. Dus je onderwijst steeds weer opnieuw... waarom het christelijk wereldbeeld in staat is... om heel onze realiteit, inclusief ons vermogen om logisch te denken... inclusief onze ethiek te gronden... Maar, en dan kom je bij stap 2, je breekt ook het wereldbeeld af van de persoon die je voor je hebt. Je gaat ook bolwerken, slopen. Zeg, maar daar ben ik te lief voor hoor, dat doe ik niet. Oké, okay, maar dat, doe dan in elk geval stap 1, oké? Okay? Doe dat dan. Laat je niet twee uur lang ophouden met een discussie over of dat God wel of niet bestaat... Wat is nodig voor apologetisch succes? En dit is heel belangrijk. Veel mensen denken dat ze pas trouw zijn in hun roeping... om het christelijk geloof te verdedigen... op het moment dat ze de persoon die ze voor zich hebben overtuigen. Maar iemand overtuigen is iets heel anders... dan overtuigende argumenten leveren... voor waarom het christelijk wereldbeeld juist is. Je kunt je taak heel goed vervuld hebben... Maar geen resultaat daarvan zien. En het kan heel goed zijn dat jij tegen iemand zegt... de Bijbel zegt dat je ten diepste meneer weet dat God er is. Dat de persoon op dat moment zegt... haha, dat weet ik helemaal, helemaal niet, joh. gekke christen. Ik ga naar huis. Ga naar huis. Maar twee jaar later sterft zijn partner. Ligt hij op bed na te denken over wat voor uh, rotte appel die is geweest naar die partner en zijn leven te overdenken... en plots komt die gedachte weer naar boven. Er was daar toen iemand op straat die zei... meneer, u heeft God nodig en ten diepste weet u dat hij". en dan zal God dat getuigenis gebruiken... om die persoon tot Christus te leiden. Want jouw woorden zijn de woorden van de schrift geweest... en de Heilige Geest is in staat om die woorden... levend te maken in het hart van de persoon. Zeg je maar, ik ervaar zo weinig succes. Ja, maar het is niet aan jou gegeven om altijd de vruchten van jouw werk te zien... Maar ik zou je wel dit vertellen, de Heilige Geest zal die woorden gebruiken die jij op dat moment sprak in trouw aan de schrift en niet de twee uur lange discussie met een klassiek apologeet. Althans, dat geloof ik. Daar ben ik van overtuigd. God moet op soevereine wijze het verstand openen. Dat is wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat het uiteindelijk niet afhankelijk is van jouw slimheid. Maar wat wel nodig is, is dat het woord gepredikt wordt. En dat is ook belangrijk om dat te doen. En dan zegt de Bijbel en de Heer Jezus... Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. Niemand kent de zoon dan de vader. Niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus openbaring is nodig... voordat mensen tot overtuiging zullen komen. Maar jij hebt daar geen controle over. Dus je hoeft je succes niet af te meten aan wat je ziet. Maar je moet wel je succes afmeten aan deze vraag. Als ik straks sta voor Christus... En mijn woorden die ik heb gesproken langs de standaard van wie hij is en wat hij heeft geopenbaard aan mij wordt gelegd. Zal hij dan zeggen, goed gedaan trouwe dienstknecht? Of zal hij zeggen, waarom heb je twee uur lang mensen op het verkeerde been gezet door een discussie te voeren over het al dan niet bestaan van God. En daarmee geloofwaardigheid gegeven aan zijn zondige positie. Zie je, dit is waarom het best wel een probleem is als je niet nadenkt over hoe je dit aanpakt. Dit is uiteindelijk wat er moet gebeuren. Prediking van het woord van God, waarbij de geest van God kan werken om die persoon te brengen tot een andere positie. En ik wil dit nog even noemen om het iets praktischer te maken. Ik noemde het al, maar vrijmoedige prediking van de hele boodschap van bekering en geloof. En ik, ik kom misschien nu een beetje bot over en dat moet je niet doen. Je moet liefdevol zijn in je gesprek met mensen en je moet gevoelig zijn voor mensen. Maar wees wel vrijmoedig in het prediken van de boodschap. En soms kan je dat gewoon doen door te zeggen... meneer, vindt u het goed als ik u uitleg wat het christelijk wereldbeeld is? En soms zeggen mensen dan, dat is goed. En dan heb jij gewoon even de tijd om zonder dat er ook maar iets bewezen hoeft te worden... te vertellen, dit is wat de Bijbel onderwijst. Oké, okay. ik heb hier drie termen genoemd die in de filosofie eigenlijk de drie grote hoofdstukken zijn... waar filosofen zich door alle jaren heen mee bezig hebben gehouden. En dat is epistemologie... Wie heeft wel eens gehoord van die term epistemologie? Niemand. Epistemologie gaat over kennistheorie. Hoe weet je wat je weet? En dat is een heel belangrijke vraag geweest door de eeuwen heen voor filosofen. Hoe weten we eigenlijk wat we weten? En dat brengt ons op vragen zoals, weten we dat door ons denkvermogen? Maar hoe kunnen we daarop vertrouwen? Weten we de dingen door wat we observeren, maar kunnen we onze ogen vertrouwen? Hoe komen we tot ware kennis? Hebben filosofen zich heel lang mee bezig gehouden? Jij zegt natuurlijk als christen... ja, ik kom tot ware kennis doordat ik God kan vertrouwen... en die heeft mijn ogen geschapen... en ik kan God vertrouwen dat hij mijn denkvermogen heeft geschapen. Maar moet je je voorstellen dat je begint bij een materialistisch wereldbeeld... en dat je gelooft dat je niks anders bent... dan een product van miljoenen miljoenen jaren van ongeleide evolutie. En je hersenen idem dito dan is de grote vraag, kun je je hersenen vertrouwen om jouw informatie te geven over wat waar is of niet? Want als evolutie alleen maar als doel heeft gehad, survival of the fittest, wie het best aangepast is aan zijn omgeving kan het best overleven, dan zijn je hersenen dus eigenlijk een machine gericht op overleving. Niet op het vinden van waarheid en zeker niet op het vinden van existentiële waarheid, nee op. Vooral vind ik de banaan of vindt iemand anders de banaan sneller. En dat is inconsistent. Maar het christelijk wereldbeeld biedt een fundament voor epistemologie. Het christelijk, fundament, het christelijk wereldbeeld biedt een fundament voor metafysica. Metafysica is de vraag, wat is de aard van onze natuur? Wat is de aard van de wereld? Wat is de natuur van de natuur? Is het materie? Of is het geestelijk, zoals veel Hindoes geloven... dat de realiteit is geestelijk en is één. Of is het materie en is het allemaal particuliere atomen? Wat is de natuur van de realiteit? Nou, wij hebben als christenen daar een antwoord op. En een derde aspect van filosofie, ethiek. Wat zouden we moeten doen... Wat moeten wij doen? Hoe moeten we ons gedragen en waarom? Wat is de grond daarvoor? En dit zijn drie dingen waar filosofen eigenlijk nooit bevredigende antwoorden op hebben gevonden. Of dat je het nou hebt over Plato of Socrates of Aristoteles en je neemt de hele geschiedenis van de filosofie door... dan zie je dat ze worstelen met deze vragen. Hoe weten we wat wij weten? Wat is de aard van deze realiteit en hoe zouden we ons moeten gedragen en waarom? En al die vragen worden beantwoord in het christelijk wereldbeeld. En natuurlijk zijn er pogingen om ook in niet-christelijke wereldbeelden... om daar antwoorden op te geven. Maar het probleem is dat die antwoorden onderling vaak inconsistent zijn. Als je het hebt over ethiek, ja, dan zegt iemand... ik geloof dat het verkeerd is om bijvoorbeeld zomaar iemand te vermoorden. Dan zeg je, maar waarom dan? Is dat jouw mening? Of is er ook echt een reden om dat niet te doen? is dat niet arbitrair? En vaak kan je in het wereldbeeld van de persoon die je tegenover je hebt afbreken... door allereerst aan te wijzen dat zijn positie arbitrair is. En arbitrair wil zeggen, het is jouw mening... maar je hebt verder geen grond om het te geloven. Zegt iemand, een rechtvaardige god zou nooit iemand naar de hel sturen. Oké, okay, heb je grond om dat te geloven of is dat jouw mening? Want als jouw mening is... maar je hebt verder geen grond om het te geloven of te onderbouwen... dan is dat interessant... Maar dan is het alleen jouw mening. Ik heb daar geen betekenis. Ik geef daar geen betekenis aan. En heel vaak is de persoon die je voor je hebt is gewoon arbitrair. Geeft gewoon zijn mening. Zien, maar, ik heb, ik heb helemaal verteld over het christelijk wereldbeeld. Over de Heer Jezus dit en dat. En hij zei gewoon, ja, ik geloof er toch niet in. Dus dan heb ik het verkeerd gedaan. Nee, nee, nee. De persoon die je voor je hebt is arbitrair. Voelt helemaal geen behoefte om het te onderbouwen. Zo denk jij erover. Maar ik denk er zo niet over. Oké. Okay. Jij hebt jouw mening, ik heb mijn mening. Oké, okay, maar dan ben je arbitrair. En het is goed om dat aan te geven. Dan ben je arbitrair. Dan heb je geen grond om dit te geloven. Maar het is een keuze die je maakt. En dat is onderbouwd door de Bijbel. Die zegt dat je inderdaad zondige keuzes maakt. En tegen beter in het christelijk wereldbeeld verwerpt. Dus je laat zien dat het arbitrair is wat iemand gelooft. Dat het inconsistent is, onsamenhangend. Want ja, ik geloof dat het fout is om zomaar iemand te doden. Zeg Maar waarom dan? Ja, we zijn geëvolueerd. Ik geloof in materialisme, de evolutietheorie. En uiteindelijk hebben we met elkaar een soort als kuddedieren... een sociaal contract hebben we opgesteld. En daarom vinden wij als mensen met elkaar... dat do, iemand doden, zomaar, dat dat slecht is dat je dat niet mag doen. Dat is de sociaal contracttheorie van ethiek. Dat is eigenlijk het hoogst haalbare van materialistische ethiek... vanuit een evolutionair wereldbeeld. Sociaal contract. Wij zijn als mensen... En we hebben ons zo geëvalueerd om samen te overleven en niet individueel sociaal contract ethiek. En dus hebben we met elkaar besloten dat zomaar iemand in de kudde doden dat dat niet oké okay is. Aha. Zou het kunnen zijn, als dat het inderdaad is, dat een andere groep mensen een ander sociaal contract heeft... en dat er dus een andere morele standaard is in een andere groep mensen? Ja, dat kan. En is dan misschien die standaard duidelijk? Beter of minder goed? Ja, dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen, want hoe kan je dat beoordelen? Ik zeg, oké, okay, maar vraag aan jou: wat de nazi's deden met de Joden? Zoveel, zoveel Joden vermoord in, in gaskamers, in concentratiekampen. Geloof jij dat dat objectief kwaad is? Ja, dat geloof ik wel. Aha, maar dat kan niet vanuit jouw materialistisch wereldbeeld. Als ethiek niks anders is dan een sociaal contract wat mensen met elkaar maken en ...Hitler en de nazi's hadden nou eenmaal dat sociale contract zo... ...dat zij het wel oké okay vonden om dat te doen en wij hebben dat nu niet... ...dan kan je niet twee sociale contracten met elkaar vergelijken... ...en zeggen de een is beter dan de ander. Want wat gebruik je dan om het woord beter te definiëren? Iets wat daarboven is. En dat is mijn God. En dat is de God die jij ontkent, maar je leeft alsof... Je weet dat hij bestaat. En dat is presuppositionele apologetiek. Elke keer weer laten zien dat de persoon die je voor je hebt... leent uit jouw christelijk wereldbeeld... om sens te maken van zijn eigen wereldbeeld. Een derde punt is, wat zijn de vruchten... Stel jezelf altijd de vraag, de positie die de persoon voor me heeft. Er zijn maar twee wereldbeelden trouwens, hè, want misschien, we, we moeten het ook niet te ingewikkeld maken. Misschien denk je, ja maar als ik met een moslim praat of een hindoe, hoe moet ik het dan of een mormoon of jehoofd's Er zijn maar twee wereldbeelden en dat zei Cornelius van Til ook en maakte dat heel duidelijk. Er zijn maar twee wereldbeelden, het christelijk wereldbeeld en het niet-christelijk wereldbeeld. Maakt niet uit, alle andere wereldbeelden vallen in de categorie niet-christelijk wereldbeeld en komen op deze problemen. Arbitrair, inconsistent. Derde punt, wat zijn de vruchten? Als ik deze visie op epistemologie, metafysica of ethiek... van de persoon voor mij zou doorvoeren tot zijn extreme conclusies... wat zouden die conclusies dan zijn? De heer Jezus zei, je herkent een boom aan zijn vruchten. En dat geldt net zo goed voor wereldbeelden. Je herkent een boom aan zijn vruchten. En een vierde punt is... Geeft dit wereldbeeld mij de voorwaarden voor begrijpelijkheid? Kan ik, als ik dit wereldbeeld tot mij neem, nog enige begrijpelijke definitie geven aan het gesprek wat wij nu aan het voeren zijn? En uiteindelijk is het altijd tegen beter weten in dat het christelijk wereldbeeld onderdrukt wordt. Ik ga nog even, dit hebben we eigenlijk al een beetje besproken, uniformiteit van de natuur, wetten van de logica is altijd een goede om te noemen. En waarom? De uniformiteit van de natuur en de wetten van de logica zijn allebei wetten die we in elke dag van ons leven ervaren en daar ook mee leven, maar die niet goed te plaatsen zijn in bijvoorbeeld materialisme als wereldbeeld. En aangezien de meeste Nederlanders beleiden dat wereldbeeld te geloven, is het een goede om die altijd in je hoofd te houden. Wetten van de logica die zijn te gronden in God. Zoals we zagen met die bijbelteksten die we eerder ook noemden. Een absolute moraliteit. Nou, dit is ook, als je, je hoeft de NOS niet aan te zetten. Lieve mensen, als je naar de NOS gaat. We deden het gisteren toevallig eventjes. We gingen even naar de NOS gewoon om te laten zien... dat een gemiddeld NOS-artikel een bepaald wereldbeeld in zich heeft. Er worden zo vaak morele uitspraken gedaan. Er wordt zo vaak een beroep gedaan op rationeel denken. En je vraagt je af, terwijl je het leest wat is nou precies het wereldbeeld van de persoon die ik voor me heb? Er rijdt in, wat was het, Berlijn iemand in op een groep mensen en die sterven. En vervolgens wordt er geschreven op de NOS, ik weet niet letterlijk de woorden... maar er wordt min of meer geschreven, het is één grote tragedie wat hier is gebeurd. En dan denk je, oké, okay, het is een tragedie vanuit mijn christelijk wereldbeeld, geloof ik... want de mens heeft intrinsieke waarden, is een beelddrager van God... en daar zijn mensen op dat moment gestorven het morele kader van Gods karakter... is geschonden door wat hier is gebeurd. Dus ik, ik begrijp vanuit mijn christelijk wereldbeeld... waarom dit een tragedie was. Maar jij, meneer, de schrijver van dit NOS-artikel... waarom is dit een tragedie? Als jij zegt dat je gelooft in materialisme... dan is een mens toch niks meer dan een conglomeraat... van atomen en moleculen... die toevallig op die manier tot stand is gekomen... maar in feite niet zo heel veel meer dan een soort robot. En dan is het toch... Helemaal niet raar dat, zoals dat ook gaat in de dierenwereld... dat ja de ene leeuw die eet de konijn op en dat konijn... daar gaan we ook niet vervolgens met z'n allen een NOS-artikel over schrijven... van wat treurig dat het konijn is vermoord door die leeuw. Nee, want dan erkennen we dat het konijn een andere waarde heeft dan een mens... maar in een evolutionair wereldbeeld en een materialistisch wereldbeeld. Waarom is dit een tragedie? Dus gewoon één hoopje sterrenstof is tot een andere samenstelling gekomen... dan dat hij eerst had... Dat is wat er is gebeurd. Ja, toch? En ja, die meneer was verward. Dat stond er ook, hè? De meneer was verward. Ik zeg verward? Wat bedoel je daarmee? Ja, hij, hij, hij dacht niet meer zo logisch. Hij, hij dacht niet meer conform de wetten van de logica. Ah, maar vanuit mijn christelijk wereldbeeld weet ik wel dat de wetten van de logica... die moeten we respecteren in ons denken. Maar, maar wat is logisch denken eigenlijk dan, meneer NOS-artikelschrijver... In jouw ogen en in jouw wereldbeeld. Zijn onze hersenen niet gewoon het product van evolutie? Is het in feite niet anders dan dat je een fles cola pakt en flink gaat schudden... en vervolgens hem opendraait en hij spuit eruit? En dan denk je, een chemisch proces. Dat is hetzelfde als denken dan, toch? Het is maar net hoe jouw, hoe jouw moleculen op dat moment draaien... wat maakt hoe je denkt. Als denken niet meer is dan moleculen in beweging... kun je dan keuzes maken of is het dan allemaal, ligt het allemaal vast, is het gedetermineerd? En de realiteit is, als dat zo is, als materialisme waar is... is het allemaal gedetermineerd en is er geen vrije keuze. Maar dan kun je ook niet verontwaardigd zijn, meneer de NOS-artikelschrijver... over het feit dat die persoon dat deed. Want die persoon, ja, die was zo bedraad. Die, die was zo bedraad. Die kan je ook niet in een gevangenis stoppen of zo. Ja, misschien om, om, de, om de samenleving te beschermen voor die persoon. Maar je kan niet vervolgens boos worden op die persoon. Want hey, hij deed alleen maar wat zijn natuur tot stand had gebracht. Zie je, het probleem is... als je gewoon naar een gemiddeld NOS-artikel gaat kijken... Hè, dan zie je dat daar in de manier waarop dingen beschreven worden... dat iemand heel goed lijkt te weten dat hij in Gods wereld leeft... en dat er dus moraliteit is... die niet alleen maar een sociaal contract is, maar die objectief is. Dat, want anders zeg je niet, het is een tragedie. Nee, dan zeg je, ik vind het een tragedie. Ik vind het een tragedie. Maar dat zeggen ze nooit, hè? ze zeggen het is een tragedie en als het een sociaal contract is en we zijn nou eenmaal zo geëvalueerd dan heb ik een vraag aan meneer de nos artikelschrijver is het eigenlijk niet heel raar dat bijvoorbeeld de slavernij is afgeschaft want ze vonden toch eerst dat met z'n allen allemaal acceptabel en op een gegeven moment niet meer en dan kijken we daarop terug en zeggen we het is maar goed dat de slavernij is afgeschaft maar waarom is dat goed waarom waarom zou je dat veranderen zie je dit is het punt Mensen gaan veel verder met ethiek dan een sociaal contracttheorie. Ze gaan uit van een objectieve morele standaard. Daarom heb je mensen die zeggen, ik ben progressief. Ah, progressief. En welke kant wil je dan precies op? En waarom? Ja, daar heb ik bepaalde ideeën over. Ja, maar waarom? Zie je? De mens leeft ten diepste in Gods wereld en maakt gebruik van allerlei concepten. Wij hebben een grond voor absolute moraliteit, omdat God... ...een moreel wezen is en zijn wet in ons hart geschreven is. En daarom is er een grond voor absolute moraliteit. Niet alleen maar een of ander sociaal contract. Ik denk dat we voor nu het een beetje hierbij kunnen laten... ...maar ik wil nog een paar korte, um, korte uitspraken... ...die wel relevant kunnen zijn als je een gesprek hebt met iemand. De empiricist. Weet je nog wat dat was? Wie weet nog wat ik had gezegd over empiricisme? Mensen die zeggen, ik geloof alleen in de wetenschap... die zeggen vaak, ik geloof in empirisch wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen, ik geloof alleen datgene wat we zintuigelijk kunnen waarnemen. En het wereldbeeld van empiricisme is in feite dit. Alleen dat wat we zintuigelijk kunnen waarnemen is waar. Als je nou presuppositioneel naar deze uitspraak kijkt, wat zou je dan vragen... Bijvoorbeeld, ja. Dat is waar, klopt. Ja. Dus dat is, dan laat je zien de inconsistentie met andere aspecten van zijn realiteit. Hè? En dat daar spanning is. Dus dat is een goede benadering. Je kan ook arbitrair zeggen, hè? want je kan zeggen... Oké, okay, hoe weet je dat alleen dat wat we zintuigelijk kunnen waarnemen waar is? Is dat alleen jouw mening? Of... Maar wat nog interessanter is, is dat deze stelling zichzelf tegenspreekt. Want je kan zeggen heb je dat zintuigelijk waargenomen. Alleen dat wat we zintuigelijk kunnen waarnemen is waar. Maar die stelling op zichzelf is een waarheidsclaim... die je niet kunt zien. Dus empiricisme stort in op zichzelf. En dat moet je laten zien aan mensen. Ik snap dat het, het klinkt misschien moeilijk... maar dit is niet zo heel erg moeilijk om te zien. Dat dit een inconsistent wereldbeeld is. Alleen dat wat we zintuigelijk kunnen waarnemen is waar... heb je dat zintuigelijk waargenomen. De agnosticist komt naar je toe... Niemand kan zeker weten wat waar is, meneer de christen. U komt naar mij toe en u evangeliseert en u bent daar aan het prediken over de Heer Jezus Christus. Maar hé, hey, ik ben agnost, ik, geloof, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet helemaal niet waar, waar ben ik eigenlijk, wie ben ik? Ik weet het niet. Dat kunnen we helemaal niet weten. Maar dat zeggen ze vaak niet. Agnosten zeggen vaak, niemand kan zeker weten wat waar is. Wat zeg jij dan? Weet je dat waar is? Ja, weet je dat zeker? Hoe weet je zo zeker dat niemand kan weten wat waar is? Zie je, dit wereldbeeld stort in op zichzelf. Niemand kan zeker weten wat waar is. Relativisme. Er is geen absolute waarheid. Oh, je komt naar me toe als christen, zo met het evangelie, predikt helemaal dit en dat. Maar luister, dat is jouw waarheid. Dat is onze cultuur waarin wij leven. Postmoderne cultuur. Dat is jouw waarheid, meneer de Christen, maar ik heb mijn waarheid. Het gaat heel vaak over mijn waarheid. Lieve mensen, er is niet zoiets als jouw waarheid. Er is alleen de waarheid. Er is niet zoiets als jouw waarheid. Jij ja, hebt misschien een bepaalde beleving in een specifieke hoek van onze realiteit meegemaakt, en dat, is, dat kan je noemen jouw waarheid. Maar dat is onderdeel van de waarheid. Maar je komt veel mensen tegen die zeggen: er is geen absolute waarheid. Alles is relatief. Wat zou je dan vragen? Ja, dus dan vraag je, is dat dan absoluut waar? Want dat is een absolute waarheidsclaim. Er is geen absolute waarheid, alles is relatief. Maar is, is dat dan waar? Als je zegt, ja, dat, dat is wel waar, dan is het dus niet juist. Want dan is er wel absolute waarheid. Die stelling is dan absoluut waar. Je zegt, nee, het is, het is niet waar. Er is alles is redelijk. Is dat absoluut waar? Nee, het is niet absoluut. Oké, okay, maar dan heb ik er geen boodschap aan. Als jij nu allemaal onzin zit uit te kramen en je komt met er is geen absolute waarheid, maar vervolgens zeg je dat dat niet absoluut waar is, dan zeg oké, okay, doe je ding. Ik ga hier verder gewoon met leven in een samenhangend wereldbeeld. Ik sluit af met deze slide. En dat is een citaat van Cornelius van Til. Want we maken wel een beetje grapjes en dat is ook, ik denk dat daar plaats voor is. Er was op een gegeven moment ook ruimte in de bediening van Elia om de Baalpriesters te bespotten en grapjes te maken. En te zeggen, oh is Baal soms op vakantie? En ik denk dat we soms ook wel een beetje zo mogen zijn wanneer we evangeliseren. Natuurlijk moeten we gevoelig zijn en nederig zijn. Maar je mag ook echt wel weten dat datgene waarvoor wij staan de waarheid is. Cornelius van Til zei dit, de ultieme bron van waarheid op welk gebied dan ook rust in hem. De wereld kan veel waarheid ontdekken zonder Christus als waarheid te bezitten. Christus steunt zelfs de mensen die hem negeren, ontkennen en tegenspreken. Een klein kind kan zijn vader in het gezicht slaan... maar hij kan dat slechts doen omdat de vader hem op zijn knie laat zitten. Op dezelfde wijze kan moderne wetenschap, moderne filosofie... en moderne theologie veel waarheid ontdekken. Desondanks... Als het universum niet geschapen en verlost zou zijn door Christus, zou niemand zichzelf een begrijpelijke verklaring kunnen geven van wat dan ook. Hieruit volgt dat de wetenschapper, de filosoof en de theoloog Christus nodig hebben. En dat is wat we steeds opnieuw moeten laten zien aan de persoon die we voor hebben. Je bent als een kind dat zit op de knie van een vader en hem in het gezicht probeert te slaan, terwijl hij het enige is wat jou op dit moment in leven houdt. Terwijl de zondaar voor je met zijn tong God onteert, is het diezelfde God die zijn hart laat kloppen en zijn tong de kracht geeft om die woorden te spreken. Zie je hoe liefdevol en hoe nederig en hoe zachtmoedig God is, dat hij dat doet. Maar het is onze verantwoordelijkheid om te laten zien dat dat is hoe de situatie in elkaar zit. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube video's of op Apple Podcasts, dan wel Spotify. zegen.